0: amigo, maestro, Gus Marcos aquí a tu comunidad. Estás en mute, compadre. Mi Muchísimas
1: gracias. Primero que nada, a veces la sensibilidad de no ver a la gente, a las personas, a los emprendedores eh, pues me cuesta trabajo porque me gusta ver caras pero, y, y, y usualmente lo hago en mis Zooms, trato de que sean Zooms, no Facebook Lives y cada vez crezco las plataformas para tenerlos en vivo y en directo. Me encanta verlos pero al final del día hay que hacer el esfuerzo eh, y digitalizarse cada día más y entender los procesos, ¿no? Creo que este tema digital vino a salvar muchos emprendimientos y los invito a que se sumen poco a poco. Sé que nos da miedo. Yo, como emprendedor y empresario, me pongo en los zapatos y tengo la empatía que todos tienen. Ha sido un proceso muy difícil a veces ponerte el celular frente a la, a la cara y, y platicar la historia de tus proyectos, ¿no? Es, es lo que me he dedicado a hacer, Eliud, con mucha disciplina, así como tengo la disciplina del ejercicio, de estar en familia, de comer saludable, toda esa disciplina también la enseño en un smartphone donde hay, 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 hay mucha monetización y mucho mucho dinero, Eh y, y no nada no más dinero, sino mucho aprendizaje detrás de todas las comunidades que vas creando. Es impresionante el valor agregado de cada seguidor. Yo siempre les digo, cada seguidor para mí es una responsabilidad. Y al final del día, por eso cada día eh, me meto más al tema digital. Porque te das cuenta que ya son tus amigos, son tus amistades, son tus, son, 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 son tus socios. Aliados comerciales. Tengo muchos socios que he hecho por redes sociales, aportaciones de terreno, restaurantes, negocios, traspasos. Un mundo, un mundo. Entonces,
0: claro, muy padre,
1: claro. Muy padre claro. la experiencia. ¿Qué ¿Quieres platicar un poquito de mí para los que no me conocen? Yo creo que iniciaría por ahí, ¿no? Soy muy acelerado, perdón a todos.
0: No, está perfecto, Gus. Digo, a la gente que, que tenga... Ya vi por ahí varias preguntas acerca del crowdfunding inmobiliario. Ya vi unas preguntas del tema de sociedad, de diversificar. Entonces, vamos a contestar cada pregunta, Gus. Pero por lo pronto, pues, lo que, lo que tú te has considerado últimamente, lo que te has fortalecido como desarrollador inmobiliario, me gustaría que empezáramos por ahí. O sea, ¿cómo iniciaste...? en este proyecto, porque todos escuchamos que por ahí, eh, en los bienes raíces, la gente se hace millonaria, en los bienes raíces, eh, la gente vive bien, entonces, ¿tú por qué elegiste esta carrera tan bonita de los bienes raíces? Y también, eh, ¿de qué forma nos compartes tu
1: historia, Gus? Bueno, yo estudié ingeniería civil, la verdad no, no puedo negar que fui muy afortunado que mi padre y mi madre eh, me pagaron eh, el TEC de Monterrey, que es una de las universidades pues más conocidas y, y de más renombre, agradecido con ellos por la educación y, y, y por ponerme en una plataforma del tecnológico de Monterrey. Eh, siempre fui un, un chavo al que le gustaba sumar y empezaré por la carrera. ¿no? Como ahorita estoy haciendo negocios inmobiliarios con amigos de la carrera, que muchos no pudieron desarrollar esa personalidad. Wey. Entonces, ¿Cómo te regresas 15 o 18 años atrás, Eliud? De todo lo que le vas sumando, de no tener envidias con tus compañeros, de realmente ayudarles y aportarles valor, aunque no sabías nada en aquel entonces, pues en carrera, güey, no sabemos nada, la verdad de la vida. Yo no sabía nada, era, era, era muy inmaduro. Pero al final del día me gradué de carrera sin saber nada de construcción y de ingeniería civil. Wey. ¿Sí? Nada, Nunca me enseñaron a hacer un modelo de negocio, nunca me enseñaron a analizar un terreno, vocación, cómo generar credibilidad con un inversionista, pero tenía muy claro lo que quería. Yo veía a desarrolladores, empresarios, emprendedores, pues aprendes viéndole desde su vestimenta, su disciplina, su forma de trabajar, sus obras, sus proyectos, su publicidad. Todo esto lo englobas y lo vas aplicando cuando inicias tus desarrollos inmobiliarios. Entonces, creo, creo bien importante, we, que es tener una visión muy clara, ¿no? Yo no quería construir, te voy a explicar por qué. Porque ya había trabajado de supervisor de obra, ¿sí? Y, y, y veía cómo en la pirámide, vean cómo inicia mi filosofía. Yo veía cómo en la pirámide... ¿Por qué a los albañiles y a los gerentes de proyecto los van a hacer de menos si son los más importantes de un proyecto, güey? La verdad, güey, estas personas son las que construyen los edificios, güey. La gente que más trabaja no somos tú y yo, compadre. Sí, generamos empleo, generamos valor, generamos economía, pero sin los albañiles. Entonces veía cómo los trataban, cómo la gente dejaba de valorarlos, y decía, güey, esto tiene que cambiar, güey. Yo llegaba, entonces empiezas a revertir todo. Yo llegaba a los proyectos y, y llegaba con tortillitas de maíz, llegaba con guisados para darles a todos. Y te das cuenta que hay mucho aprendizaje desde un proyecto en una obra. Pero lo que no me gustaba era cómo la gente mandaba, los líderes. No eran líderes, güey. Ellos oprimían a la gente wey, y, y siguen oprimiendo a la gente, güey. O sea, yo llego a las obras ah, y me sé los nombres de todos, güey. O al menos se los pregunto, pues a veces no te acuerdas. ¿Qué ha habido, compadre? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo vas? Se sí. te acercan, güey, a preguntarte cosas. Oye, o se me acercó la vez pasada uno de los chavos que trabaja en Libo y te pregunto, oye, la verdad es que soy yesero también y quiero hacer una cuadrilla de yeseros. ¿Cómo me doy de alta en el SAT, en, 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 en registro público? Y lo guié un poco, ¿no? Pero ¿cómo eh, la inquietud, la inquietud es lo que te va a hacer crecer, ¿no? Y, claro. y, y esa, esa, ese, esa, el estar activo es lo que te hace crecer. Pero bueno, entonces, inicia ahí, Eliud, con esta filosofía, güey. No con dinero, sino queriendo cambiar las formas de que los desarrolladores hagamos los proyectos, integrando todos. Tú ves los videos de mis proyectos y ves a las personas a los que hacen realidad los proyectos hablando a las cámaras en redes sociales, esto es localidad, haciendo comunidad. Y pues, obviamente, los gerentes de proyecto y los albañiles, pues les da pena hablar a la cámara, pero los, los, pues ahí van, ellos son parte del proyecto, ¿no? Y haces una comunidad. Ahí disculpen, están mañando mis hijas sí. y ya empezaron. Este, esa es la realidad de la familia. <risa> hijita, ¿por qué lloras? Pero bueno, entonces este para no ser el cuento largo, revierto yo el construir a un cliente a hacerme desarrollar un inmobiliario y tenía que buscar tierra lio. y el primer terreno y lo platico en mis podcasts, el primer proyecto, que fue un proyecto de 30 millones de pesos de 1.5 millones de dólares a mis 23, 24 años eh, pues dices güey, les voy a decir cómo cayó el primer proyecto ¿Sí? yo durante un año, cuando emprendí, primero emprendí un gimnasio y unos restaurantes con capital ajeno. Entonces, para capitalizar el desarrollo inmobiliario, yo ya, yo ya había entendido de cómo ir con inversionistas. A prueba y error, señores. Plan de negocios, benchmark de equipo de aparatos, cuánto me va a costar la renta por metro cuadrado. Entonces, empiezas a alinear el costo por metro cuadrado de renta, empiezas a entender de bienes raíces, que son cosas que no te enseñan en la carrera. ¿Sí? Y luego digo, oye, güey, si un güey confió en mí y le metió 400 mil dólares a un gimnasio, ¿cómo no le va a meter 400 mil dólares a algo que ahí está tangible, que es una propiedad, que es patrimonial y que no se va a ir a ningún lado? Y que si haces bien el estudio de mercado y eres puntual, no lo vas a perder. Lo peor que puede pasar es que te tardes más en venderlo y en rentarlo y que el rendimiento baje. Pero tu dinero lo único que va a tener es que va a crecer el valor si compraste bien el terreno claro.
0: o te aportaron un valor correcto entonces... Oye Gus, ahí me quiero tener un poquito compadre porque eh, tu primer emprendimiento entonces fue este gimnasio, el One Gym y me sí. gustaría que me platicaras un poco para toda la gente emprendedora que nos escucha de qué manera contactaste a estos socios, de qué manera eh, te ganaste la confianza de, ellas, de ellos y cómo iniciaste, con qué capital iniciaste este
1: proyecto. Fíjate que yo estaba gordito y uno de ellos me ayudó a enflacar en un viaje de estudios. Yo era víctima de bullying de chavito y esa persona marcó mucho mi vida. Y al marcar mucho mi vida, eh, me hice amigo de él cuando regresamos. O sea, era amigo de él en Vancouver, me enflacó 18 kilos. Y cuando regreso, dije, oye, güey, ¿en los gimnasios nada más quieren? ¿En los gimnasios nada más quieren atender a las chavas guapas o a los güeyes que pagan? Oye, güey, yo estoy gordito y no tengo personalidad, güey. Estaba inseguro en un gimnasio en Canadá, en Manc West Vancouver, güey. Con güeyes altos, güeros, mames. Pues claro que te intimidan, güey. El 95% de la población no hace ejercicio, güey. Y vivimos esa intimidad, es la verdad. Entonces yo quería abrir, cuando llego a Monterrey, dije, oye, y empecé a ir a gimnasios de aquí, y lo mismo, el mismo murero, el mismo servicio. El mismo paga atendiendo a las chavas guapas. Llegaba y oye al, al, al de piso, al que, tiene, a que le pagan, una, le pagan un, 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 un sueldo por atenderte. A ver, espérame, estoy atendiendo a esta persona. Güey, te estoy preguntando que qué rutina. Dije, esto se tiene que acabar. Entonces, una vez iba pasando por Vasconcelos y, y estaban construyendo una plaza comercial. Me bajé, le dije al contratista que qué onda, quién es. Y me, me mandó al centrito del Valle a unas oficinas, porque la puerta, no era su oficina, me dijo, yo soy el constructor, me atendió Fausto, el señor Fausto, 75 años tenía el señor, y me mandó con Don Mode, el desarrollador de la plaza comercial, y así empezó la historia, entonces, pues, ¿cuántos de renta? Empecé a hacer benchmark en revistas de aparatos, Life Fitness, Pulse Fitness, el valor agregado de cada aparato, comparativas, ¿verdad?, y ya, güey, pues fui armando el plan de negocios. ¿Cuánto es la inversión? ¿Construcción? ¿Cuánto cuesta la construcción? Pregúntale a un arquitecto. Y en una de esas abro una revista de fitness y dice, asesoría en gimnasios. Wey. Y el güey estaba en Guadalajara. Le dije a mi papá y a Adrián, mi hermano, yo voy a Guadalajara a entrevistarme con un güey que dice que me puede asesorar para gimnasios. Lo vi en un Starbucks. Ese güey me presentó a los dueños de la marca de One Gym, que después acabé comprando porque quebraron allá en Guadalajara, así pasa ¿no? y ellos fueron mis mentores entonces me mentorearon cómo negociar la renta, me mentorearon cómo negociar los aparatos, me mentorearon todo y, y pagué un fee pero obviamente ya he hecho el proyecto déjenme les predico cómo capitalicé, ya tenía el plan de negocios y me equivoqué por 4 millones la inversión Imagínense, tranqui 200 mil dólares fuera en aquel entonces estaba a 13 el dólar o 12, no me acuerdo entonces, eh, pues empecé a, a levantar el capital y me batearon como unas 19 personas y una me preguntaba, oye, ¿en este plan de negocios te falta esto? La depreciación de los aparatos, ¿en este plan de negocios te falta esto? Entonces le aprendí a los 19, total, le hablo a este chavo que me ayudó a emplacar y le digo, oye, güey, hermano, marcaste mucho mi vida, güey, te quiero invitar a este proyecto, güey. Oye, güey, fíjate, estoy buscando dónde invertir. Mi papá me va a prestar. Con madre. Ese fue el primer inversionista. El segundo inversionista fue un chavo en carrera que me ayudó a enflacar también, o que más bien me ayudó a formalizar mi alimentación. Y ya, así fue la historia. Capitalizé el negocio con ellos dos. Se escucha fácil, pero fue terror. ¿verdad? Aprendizaje, rotación de personal. Eh, me creía el jefe, no era un líder. Era un imbécil para tratar a la gente. ¿Y ¿Cuál es la diferencia,
0: Gus, entre jefe y líder, compadre?
1: Un líder pone el ejemplo y luego delega, ¿no? Pues, o sea, lo hace y no lo dice y lo pide de manera atenta, etcétera. Entonces, así fue, chavos, así fue el, mi primer emprendimiento, fue un negocio de 12 millones de pesos que te podría generar, 200, 300 mil pesos mensuales, no fue el gran negocio o no era el gran negocio, pero empecé a hacer mis pininos, mis primeros emprendimientos y de ahí restaurantes de una manera muy similar a One Jim ¿ok? Con un know-how de la panga de Nico, del, del dueño de la panga, luego compramos la marca, abrimos varias, nos hicimos chiquitos y luego abrimos Fidencio Botanero, que ya tenemos cinco que obviamente los restaurantes ahorita están impactados, y así me fui con ese modelo de negocio, pero luego llega lo inmobiliario y me llegan las primeras casas y al chavo al chavo lo conozco en un bar, pero yo siempre les digo, jamás estén juzgando, jamás estén criticando, no sabes quién te está escuchando, no sabes la filosofía del otro, ahí se la pasan juzgando a gente que ni conocen, wey, no pierdan el tiempo en esas cosas. Entonces, estaba en una mesa y uno de mis amigos mi, mi, mi actual esposa era novia y mi, la verdad es que pues, siempre salía con mi novia, ella se fue un crucero y ese día salí yo solo, estábamos en un bar, en la cervecería de la 401, de una plaza comercial muy conocida y, y de ahí, güey se sientan todos y estamos platicando, oye, ¿qué andas haciendo? no pues yo puse Juan Jim, tengo la panga de Nico tengo Caprichosas, compramos una franquicia, la verdad estamos aprendiendo y le dice Pablo Garza Orlando ese güey, ahorita es mi cuñado, se casó con mi hermano, ya después de ser socios eh, y le dice Pablo Orlando oye güey, pues, oye, este güey está haciendo casas wey. ¿cómo güey? ¿dónde? no, pues aquí en Palo Blanco, oye güey, llévame el terreno me llevó el terreno y le hizo una propuesta mejor que la que le habían hecho pero yo para esto ya había analizado te lo juro, 117 terrenos usos de suelo, densidades Precio por metro cuadrado, precio de construcción, densidades, mercado. Entonces ya tenía mucha sensibilidad y me empezó a apasionar güey, y me empezó a motivar porque la motivación es la toma de acciones. Entonces te emocionas. Sí, hay proyectos que se caen, hay proyectos que no se hacen, pero lo importante es el aprendizaje, que cuando llega otra oportunidad aquí en los ojos, ya no se te pasa, güey. Las oportunidades ya te pican los ojos solas y ya con tu, con tu intensidad, con tu emoción, con, tu, con tu, todo esto que estoy diciéndoles, cierras el negocio. We.
0: Entonces, Para.
1: ya no se trata de cerrar negocio. We. Ya ahorita les tengo que decir, ya no me ofrezcan terreno. Vea lo que llegó, Eliud. No me interesa hacer, no, no me interesa, güey. Porque me interesa hacer muy bien las cosas. Mi prestigio va antes que el dinero, güey. Es una, es una chinga, eh.
0: Tengo una frase tuya, Gus, que recuerdo bastante bien y la comparto bastante. Digo que es tuya, obviamente, que le llamas eh, primero credibilidad, después utilidad.
1: Sí, 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 sí. La verdad, sí. Sí la digo, pero no la decía tan chingona como tú.
0: Entonces, te, a, te la voy a robar yo. Es tuya, es tuya, es tuya, es tuya. Oye, compadre, entonces, mira, tus negocios van partiendo uno. Quiero recapitular. La persona que te ayudó a ti en, tu, en tus tiempos de mayor inseguridad fue la primera gente a la que tú volteaste a ver y decirles gracias por ayudarme, te voy a invitar también ahora a participar. Una, ese chavo era una inspiración para mí, güey, y sigue
1: siendo, o sea, es un chavo súper brillante, siempre al 100, güey, siempre, y me enseñó esto, me enseñó lo que soy.
0: Exactamente. Y, y, y definitivamente por ahí, ¿a qué voy con esto, Gus? De que cuando yo veo que tú haces mucho esto, ayudas a la gente porque después de todo esto, pues vienen todas las invitaciones para crear negocio. El segundo punto que quiero destacar es que, eh, ¿qué opinas tú de las relaciones sociales? Porque por lo que veo... Eh, tu socio se convirtió en tu familia. Antes de ser socio, era un conocido. Antes de eso, alguien te lo recomendó. ¿Qué son para ti, y compártelo todo América Latina, la importancia de las relaciones sociales?
1: Pues yo creo que es un tema de compromiso, es un tema de respeto, es un tema de lealtad, es un tema... Obviamente con, con socios me he peleado, güey. No, aquí no hay perita dulce, que todo es tu color de rosa, no, güey. Hay, 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 hay madrazos, güey y no estoy de acuerdo, ahorita en localital también íbamos a poner un, un gimnasio en el rooftop y los socios, no estoy de acuerdo y obviamente hice mi berrinche, güey, porque daba una rentabilidad y no pasaba nada y decían que el ruido, pues como todo, ¿no? Pero entiendes y dejas pasar, ¿no? Son, son cosas pasajeras. Pero las sociedades son lo que más me han hecho crecer. Yo les, siempre les voy a decir que se rodeen de aquellas personas que los inspiran yo cuando empecé a subir contenido viví algo que tal vez ya no van a vivir porque se dieron cuenta que todos quieren estar en las redes, pero yo me anticipé cuatro años. Él tú sabes. Entonces yo platicaba de mis proyectos y platicaba de mis ventas y del cierre y presentaba a los inversionistas y, y los inversionistas re, respetaban, pero no entendía a dónde iban, a dónde iba mi, mi, mi historia mi storytelling, hasta que, pum, Gus Marcos detonó, ventas inmobiliarias, aperturas, construcción, obra, reportajes, periodicazos, y todo, todo se fue dando,
0: ¿sí? Tus departamentos, Gus, o tus proyectos, los vendes, eh, ¿cuánto por ciento por medio de redes sociales?
1: No, no de, mi, de mis swipe ups de mis redes, el 90%. 90%.
0: ¿Qué tan importante fue para ti o cómo te diste cuenta que la marca personal iba a ser el detonador y el diferenciador de esta nueva modalidad de consumo?
1: Te, te platico un poco. Lo que pasa, Liu, es que yo fui creando historias del proyecto, ¿ok? Y las personas que me empezaban a seguir por los consejos, oigan, tengan cuidado con esto, tengan cuidado con esto, vean esto, vean este terreno, oh. vean el análisis, vean el frente, vean el fondo del terreno, o un tip de crecimiento personal, ya me explico, todos estos tips empiezan a enganchar a la gente y, y yo no sabía lo que iba a llegar, entonces me empezaron a decir, oye Gus, quiero invertir, oye Gus, quiero invertir, Oye, bus quiero invertir print screen a mi equipo de ventas, print screen a mi equipo de ventas. Estoy aprendiendo a automatizar todo, güey. Landing page, tu página, un, un formulario, el formulario que venga muy puntual, que te lo pongan luego, luego en la pantalla. ¿Quieres invertir con Bus Marcos? Y ya, güey, Liud, o sea, lo
0: que pasa es que eh, nadie es dueño de la historia, güey. La vas creando, Eliud entonces, y la, y la compartes Gus porque tú solamente compartías lo que hacías en tu día a día, cosa que mucha gente no lo hace por temor a, es que si comparto esto, me lo van a ganar, me van a quitar el negocio, y tú no lo haces así, tú lo compartías no, sin no, nada a cambio
1: hacer algo realidad y yo les puedo dar mi know-how, pues lo doy en mi curso de negocios inmobiliarios el, tengo un curso a bienes raíces de negocios inmobiliarios está muy práctico, muy sencillo y, y la neta güey este, te puedo decir que he hecho que gente desarrolle, que le aporten terrenos y que está haciendo más dinero que yo, güey, algunos, en serio, güey, increíble, increíble, güey, en un año lo que logré por la pandemia, tenía tiempo, dos, 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 dos veces cerrada, dos meses cerradas mis proyectos, mis obras, yo como quiera seguía vendiendo, güey.
0: Pero porque te adelantaste a, a lo que la pandemia forzó a mucha gente a hacer.
1: Así es. Así es. Nada más. Digo, así, así fue. Así, así fue la historia. Entonces, pues se hizo un estilo de vida en las redes sociales. Sí, sí es cansado porque soy muy comprometido. Así como me ven aquí, pues trato de contestarles a todos, güey. Y todos traen una historia diferente, güey. Todos tienen una necesidad diferente todos tienen un miedo diferente, güey. Todos tienen una inspiración diferente. Y está cañón. Yo me llegan, me llegan mensajes, chavos, se los juro. O sea, fíjate. Ahí está. No lo he visto. Me dice que tiene un terreno de 7 hectáreas. Si sí lo alcanzan a ver, ¿va? No, no, voy a quitar el nombre. Pero, fíjate, dice... Hola, tengo siete hectáreas en una de las mejores zonas de plusvalía. Al metro cuadrado están 16 mil pesos hasta los 20 mil en un proyecto de mucha ganancia. El puro terreno vale más de, no, de mil millones. Así me llegan cosas. No lo he leído. Sí, sí lo alcanzaste sí. a leer, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Oye, Gus, y, y digo, ya las oportunidades hay que nosotros. Rocky, buenas tardes. Entonces, ¿qué? Tengo bueno, tenemos 30... por... Por todo lo que has creado por las redes sociales, Gus, eh, la gente puede decir, oye, pues qué fácil, a lo mejor ahorita Gus recibe mensajes eh, con oportunidades, pero, ¿cómo llegaste hasta este punto, Gus, en cuanto a lo que has tenido que sacrificar y la disciplina que te has tenido que formar con hábitos, porque también te gusta mucho Por ejemplo,
1: hija, me encantaría estar con mis hijas bañándolas. Pero modo, no, güey, hay chamba y ahorita el que se distrae se lo comen. Ahorita es momento de, de sobresalir, de estar ahí. Y mi esposa está haciendo el esfuerzo. ¿verdad? O sea, ella también lo entiende. A veces se frustra, güey. Te puedo decir que es la realidad de la vida. O sea, como todos, chavos. Así como la novia a veces les viene el palagosa, ¿verdad? Eh, eh, obviamente hay que darle tiempo a la familia, güey. Sí, hay que dedicarle tiempo a la familia, güey. Entonces, pues, esta disciplina me ha ayudado al contrario, a poder estar más tiempo con ellos también, porque me levanto a las cuatro y media, cinco de la mañana hago ejercicio y estoy muy feliz wey. estoy pleno, con problemas como todos eh, en el trabajo pues obviamente eh, los restaurantes ahorita de todos están impactados, mis redes ayudan por lo menos a mantenerse el esfuerzo de los socios, el esfuerzo de los gerentes, el esfuerzo de los meseros el esfuerzo de los, de los cocineros el esfuerzo de los renteros
0: o sea, es, es un chorro de chamba, güey. Como persona, como empresario, ¿qué es lo que a ti te te, te motiva? Porque sacrificios hay muchos, pero, pero tú dices, bueno, está valiendo la pena porque entiendo lo que ves.
1: Mi compromiso con todos los que me, me, me siguen, o sea, antes era un compromiso con el Family and Friends que iba a captar capital, pero ahorita tengo un compromiso de 117 mil seguidores que me compran, que me, que me ven, que me... me que, que que me inspiran ellos a mí, güey, a seguir dándolo todo. Y mi familia, o sea... Y, y tengo metas muy claras, güey. O sea, quiero seguir creciendo. No sé hasta dónde, no sé hasta cuándo. Pero quiero seguir creciendo y e inspirando más gente. O sea, no, no, hay, no hay un... No hay un target de decir... Quiero no sé cuánto, no, güey, quiero inspirar a más gente y entre más inspire gente, más comunidad voy a hacer y entre más comunidad voy a hacer más inversionistas voy a tener y más vamos a hacer patrimonio a todos, güey, porque todos vamos a cuidar de ese patrimonio, güey. Imagínate que todos mis inversionistas del vivo, todos me siguen, güey, y tienen una filosofía tan fregona como la mía de cuidar, de hacer, güey, de entender, de preocuparse, de avanzar, de recomendarme con más clientes, güey. Es una es una locura, güey. O sea, de 50 clientes o 60 clientes, van a salir otros 50 de ellos mismos, güey.
0: Claro. Es la importancia de poder hacer una, un servicio postventa, pero con una amistad, una relación de largo plazo, porque, pues, ahí está la clave también. De los y clientes, es tiempo,
1: Es tiempo. También es tiempo, güey. O sea, ir a notarías, este pero me encanta, o sea, también se vuelve una pasión, güey, aprendes tanto de todos, ves, cada uno tiene su, su, su cualidad, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene su exigencia, está bien, madre. chico,
0: está
1: bien está padre. Madre. Oye, ¿no? Gus,
0: vamos, a, vamos a, a volver a entrar un poquito el tema de inmobiliario para la gente que se está conectando desde Bolivia, Perú, Ecuador, yo creo que gran parte de América Latina tiene que tener... Eh, similar la estructura de lo que pasa en México, entonces me gustaría Gus, en base a tu experiencia, que la gente que no sabe nada de bienes raíces pero que siempre le ha gustado el tema eh, ¿de qué forma uno o dos ejemplos que creas que de forma práctica podrían empezar a hacerse de un patrimonio con dinero o sin dinero incluso? Sí, eh, eh, digo el tema
1: de sin dinero sí necesitas dinero, pero puedes yo siempre les digo que las ideas y el tiempo valen más que el dinero. Entonces, pues analizar. Primero tienes que entender de qué es un bien raíz. O sea, el bien raíz lo que va a generar es patrimonio y un flujo de una renta o un flujo de una venta. ¿Estás de acuerdo? Si yo compro una propiedad y la adquiero mientras, 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 mediante capital propio y deuda, Tienes que calcular los intereses. Previo a ello, el rendimiento. ¿cuánto, ¿En cuánto voy a rentar la propiedad? ¿Sí? Entonces, yo la rento en un peso. ¿Verdad? Y la propiedad me costó 5. 1 por 12 son 12 pesos de renta. Y me costó 50, perdón. Entonces, 12 pesos entre 50 te da un número. Eso lo multiplicas por 100 y te da el rendimiento anual. ¿Sí? Un rendimiento anual es por lo que todos se van. ¿Por qué? Porque tú si tienes el dinero en el banco, te da un rendimiento, o tienes en, en, en una casa de bolsa y el, el corredor de casa de bolsa está comprándote acciones, pero al final del día, los ricos, todos están hechos por real estate. Porque si escoges bien y compras bien en base al mercado, analizando lo que te estoy diciendo, precio por metro cuadrado, ¿O precio del departamento? Precio es lo que lo puede rentar. Precio de toda la zona alrededor del mismo, del mismo producto. Si es un departamento de 100 metros, ¿cómo te lo entregan el departamento de 100 metros? ¿Y alrededor en cuánto está? Wey? ¿En cuánto están las rentas de esos departamentos alrededor de los 100 metros? Si es de 60 metros, de 70 metros, de 80 metros, ¿en qué piso está el departamento? Ah, ok. Pues está en 40 mil pesos el metro. Por los 100 metros son 4 millones de pesos. Lo voy a rentar en 20 mil pesos. Entonces... Al final del día, tú vas analizando primero de qué es el negocio inmobiliario, güey. Puede ser en rentas, puede ser remodelar y vender, que es un flujo que entra, vendes y haces todo el cash out, no es, no es una renta. Entonces, al final del día, las dos son inversiones súper válidas, pero después vienen los desarrollos inmobiliarios. Ya que entiendes la vocación del terreno, ¿qué puedo hacer arriba del terreno, güey? Pues, ¿dónde investigo, Bus? Bueno, en Monterrey hay una página que se llama Geovisor. Tal vez en, en Ecuador, en Perú. No, güey. Tú tienes que ir a la dependencia municipal a desarrollo urbano o a desarrollo urbanístico, porque hay muchos, hay muchos nombres, pero está homologado. En mis cursos está homologado, güey. Tú sabes que tienes que ir a la dependencia donde te dan el permiso de construcción y los lineamientos municipales. Y ya. Entonces, tú tienes el terreno y tienes los lineamientos municipales. Y tienes un mercado, güey. Entonces, tú sabes que en el terreno se pueden hacer... El lineamiento te dice, ¿puedes hacer 10 departamentos? No te dice cuántos metros, ni te dice de qué precio. Pero te dice que puedes hacer 10 departamentos y que puedes hacer tantos metros cuadrados de construcción. Y después te dice cuántos, cuántos, cajones, depend, cuántos cajones demanda el, el departamento. Y si son departamentos de 0, 50 metros, un cajón. Si son departamentos de 50, 100 metros, dos cajones. Entonces de ahí haces tu modelo de negocio. Pero en base al mercado, ¿qué hay alrededor? ¿Cuál es el poder adquisitivo? ¿Cuál es la zona? ¿Quién me va a comprar? ¿Cuál es el mercado meta?
0: ¿Sí? ¿Cuál... Oye, Gus, ¿y, ¿y qué tan recomendable es que cuando no conocemos todo este tema del mercado, pero queremos iniciar, qué tan viable es asociarnos? Pues está
1: bien, Ajá. está bien. Ajá. Yo puedo hacer el Finder's Fee y decir, oye, mi Finder's Fee de la tierra, güey, se lo meto al proyecto de socio y aparte dame una silla en el proyecto. Claro que se puede. Si te da miedo aventarte, qué buena idea, güey. Yo siempre les digo que se avienten, güey vayan con el arquitecto, que vayan con el de jurídico, el de, güey, empieza chico, piensa en grande, ¿por qué vas a darle el negocio a otro? Si no te arriesgas en ese, tú crees que te vas a arriesgar en el otro,
0: te va al el mismo miedo
1: y te vas a quedar ahí. güey.
0: Claro, Gus, la gente que tiene créditos autorizados y que dicen, oye, quiero utilizar mi crédito, pero no para vivir ahí porque ya tengo mi casa o tengo algo, ¿eh, ¿cómo crees que puedo utilizar el crédito a su favor? Para, para tener un, un patrimonio que le esté generando eh, un ingreso, sí. un dividendo. Es
1: que, es, que, es que tú tienes que analizar con cuánto del crédito, o sea, tú vas a comprar con el crédito y algo de tu flujo, ¿sí? Si tú sacas puro crédito, una, el banco te presta sobre el 70 o el 80% de la propiedad, supongamos que el 80. Entonces, tú tienes que analizar cuánto te va a costar el interés de ese departamento y cuánto te va a costar aportación a capital, si el interés son 20 mil pesos y tú estás pagando de renta y te está pagando la renta 20 mil pesos, pues durante años vas a pagar vas a pagar puro interés y, y pues sí, sí va a tener plusvalía el, el desarrollo, pero no vas a tener flujo entonces tú tienes que hacer un mix muy muy analítico de cuánto es el flujo, de ese flujo de la renta cuánto te paga capital cuánto te paga de interés para que a los cinco o seis años o cuatro años, ya recibas el flujo de toda la renta, para que liquides capital e interés. Entonces, no nada más es aventarse como el borras, hay que hacer una corrida financiera, y el banco te va a decir oye güey, yo, yo, yo te voy a cobrar 20 mil pesos de intereses sobre los 2 millones de pesos, que es el 10% anual.
0: Perfecto. Good, la gente, la gente pregunta dónde puede también inscribirse a tu curso, es en la página de Real Start, ¿verdad? Sí ya hablamos de toda esta información. Este,
1: apenas se va a lanzar la tercera generación, hermano.
0: Ok, perfecto. Entonces,
1: Pero sigan bueno. en redes y ahí van a aprender. Escuchen mis podcasts. O sea, hay mucha historia. Tal vez no necesitan ni tomar el curso. La verdad es que eh, puedes hacer muchas cosas. Hola, mi Pueden hacer muchas cosas, chavos. Pero obviamente el curso es una comunidad, se arma negocios, aprendes, te inspiras. Hay mucha, o sea,
0: no nada más es teórico. Yeah. definitivamente Gus, el tema del crowdfunding nos puede explicar qué viene siendo porque la gente lo está preguntando y qué tan confiable puede ser qué tan útil?
1: Es, es? Es, es muy confiable porque están todas las entes que son crowdfunding ya están reguladas ya están reguladas por todas las entes financieras de hecho yo estoy haciendo una SAPI que va a estar regulada por la Comisión Mexicana de Bolsa de Valores ¿sí? que es el fondo de inversión yo tuve ya un fondo, ya capitalicé un proyecto y ya pagué rendimientos. De hecho, se vence en noviembre de este año. Hola, mijita. Perdón. Entonces, creo, creo, bien, creo bien importante que si analicen en qué invierten, en qué tipo de inmuebles. Por ejemplo, sabemos que lo comercial ahorita está dañado por el tema de que pues los comercios están dañados, pero hay, hay, hay crowdfundings que invierten en preventas y se llevan la plusvalía y sobre la plusvalía ellos después venden, se ganan ellos un, un, una parte y tú otra. Hay muchos esquemas de crowdfunding. Ahí lo, lo importante es sensibilizarte qué van a hacer con tu dinero y a qué desarrollador le van a comprar para ver que el desarrollador quede bien. Pero pues eh, siempre riesgo, ¿no? Yo les voy a decir algo. Aprendan ustedes, porque eh, aprendan ustedes a invertir en una unidad de un departamento. Júntate mejor con 10 amigos, tú arma el crowdfunding. Oigan, raza, ya escogí el departamento wey, y aparte te ganas la comisión. Llegas como broker en Monterrey, se puede, te pones a Quito. Llegas y dices, oye, le quiero vender un departamento a unos amigos. Te vas a papiar el, el 1,5% porque lo vas a compartir con la vendedora. Y eso que vas a ganar de comisión va a ser tu fee de comprar el departamento, porque vas a ganar 100 mil pesos y entre 10 amigos compras un departamento de un millón y medio, le vas a poner 50 mil pesos. Es creatividad, señores, es querer hacer las cosas, güey.
0: ¿Sí? ¿Qué tan viable, vos, Digo, ese es un punto que me quiero clavar un poquito. Es un ejemplo de, de la gente que quiera entrar en el mundo inmobiliario, puedes buscar en tu ciudad. Estoy viendo que hay gente de Medellín, una ciudad en potencia, gente en Perú, gente en México, gente en Ecuador, de ciudades que tienen gran desarrollo. Entonces, tú buscas un departamento en preventa, un, un, un local comercial si no estuviera la pandemia en preventa. Vamos a poner un departamento en preventa. Le dices a cinco amigos, 10 amigos, ¿cómo ven? Le entramos, tú eres el broker tú das el broker entre comillas, tú captas la información y dices, aquí está, cada quien va a poner tanta cantidad de pesos. Tú te quedas con la comisión y ya entraste también, Gus, a aprender de los contratos, ya entraste a aprender de la visión del proyecto y ya entraste a, a, a escuchar estos tecnicismos del, también del tema inmobiliario. Es el primer paso que podríamos aplicar también, ¿verdad?
1: Sí, 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 realmente, perdón, este... Me, me, me perdí un poco
0: del tema de un ejemplo en la preventa ¿cómo arrancar con? ¿qué, tan, ¿qué tanta utilidad tenemos en una preventa y en cuánto tiempo la podemos recuperar y qué tan noble es? Eh,
1: realmente fíjate que yo, de cómo en, pre, en preventas sí es, es muy noble hay que escoger al desarrollador, puedes tener una plusvalía desde, desde hasta tu 100% de retorno del dinero que metiste, te voy a explicar por qué, yo pido en 300 mil pesos de enganche y me pagas 15 mil pesos mensuales o, o, o 20 mil. Entonces, el 20% del departamento son 600 mil pesos. A veces el departamento de origen afín, de origen afín, tiene ese aumento de 600 mil pesos. ¿Cuánto ganaste? Si nada más le has metido 600 mil pesos. El doble. El doble. El 100% de tu dinero, güey. Pero ¿qué pasa? Como yo pido el crédito puente, güey, sobre los dos millones porque la utilidad es el 20% o el 25% de un desarrollo, pues yo le estoy metiendo los 2 millones, entonces yo en las ofertas de compra, la verdad, le pongo, oye, güey, tú no puedes vender, yo te tengo que estriturar, güey, porque yo llevo todo el riesgo y tú toda la plusvalía, si tú llevas la plusvalía, pero quédatelo y réntalo, y es una comunidad,
0: y síguele así, ¿verdad?, Definitivamente, Gus. Oye, nos están preguntando del tema del cowork que muchas veces va ligado también en espacios que tiene cada, cada edificio, cada proyecto. ¿Tú cómo lo ves el cowork ¿En qué se está transformando después de todo esto que estamos muy, muy
1: bien, bien. Un, un primo mío tiene ellos offices, son gente que se tropicaliza, renegociaron cosas. O sea, eh, eh, el co-work va a seguir existiendo, güey, porque la gente no quiere estar en sus casas todo el día. Güey. Home office, sí, güey. Pero el ruido de las niñas, la concentración, el enfoque, la salida, el networking, va a volver, tal vez con menos. Sobre todo les voy a explicar las empresas que quieren bajar costos y se dieron cuenta que pueden operar. Entonces dicen, oye, bye bye mis 50 millones de pesos de rentas de oficinas, güey, o hasta 100, o hasta 500 millones de pesos las oficinas grandes. Dicen, oye, váyanse a sus casas, allá gaste luz y agua.
0: Hagan <ríe> cementos allá también.
1: Ah, oye mi luz, no voy a tener que ir
0: porque tengo una cena. Gus, nada más para terminar no, este, estoy... este episodio, hermano, con la gente que está aquí en América Latina, me gustaría que nos compartieras cuál es eh, si hoy en día vives tu sueño y qué tan qué tan viable es que la gente lo, lo pueda cumplir también en esta en esta única vida que tenemos.
1: Bueno, que que creo que el miedo eh, y de hecho justo el, estoy haciendo un reto con, con, con una comunidad muy fregona eh, el miedo es lo que nos detiene de todos nuestros sueños y de todo lo que soñamos y, 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 y la manera de quitarnos el hábito de tener el miedo porque es un hábito eh, hay, hay, hay varias maneras y, y la primera es dejando de compararte con otros esto es bien importante, no te compares, te va a dar miedo, te vas a comparar y te vas a ver muy lejano a ello. La segunda, no juzgues sin saber, porque tú solito te estás haciendo tu autocrítica, juzgando a otros y queriendo lo de otros. No, no nos damos cuenta de eso, pero sí es bien importante. Yo dejé de juzgar hace, hace no creo que hace mucho, hace cinco o seis años que aprendí a enfocarme más en mí eh, y, y, y estos miedos, también el ejercicio, el levantarme temprano, el levantarme todos los días a las 5 de la mañana me alejó, me alejó de todas las cosas que no me suman y me da mucha creatividad el ejercicio. Eh, las endorfinas del ejercicio también te ayudan mucho a, a, a oxigenar el cuerpo y, y quitan... Eh, la, la serotonina, que es la hormona, creo, hay una, una hormona, no, no estoy muy, no me acuerdo mucho, pero se las digo ahorita en un minuto, que lo tengo aquí en, en mi reto de home fit. en un segundito, y les digo la hormona.
0: Claro, y realmente en lo que lo buscas, Gus, digo, el estar enfocado y no sí. desviarnos en ver qué hace la persona de al lado, es, creo es que es muy como a llegar, a
1: Es como vas a llegar a tus sueños, pero al final del día, eso es lo importante, señores, o sea, dejémonos de estar juzgando y criticando y el día que dejemos de hacer eso es el día fíjate hábito del miedo afronta tu realidad como luchar obviamente la energía que reflejamos lo traemos nosotros no te compares esto solo pensar que no podrás lograrlo mejorar algo de ti todos los días los pequeños detalles fortalecen tu estado de ánimo afrontar con responsabilidad y de forma consciente todo lo que sucede, somos responsables de todo lo que nos sucede, nosotros decidimos estar ahí en ese momento, decirle eso en ese momento, y este, obviamente el no juzgar también ayuda muchísimo entonces, pues con eso terminamos, y bueno Luke, muchas gracias a todos Este, me tengo que ir a atender ahí a la familia
0: Perfecto, Gus, gracias por tu tiempo, eh, líder, empresario. Sigan a Gus Marcos, aquí deje su Instagram y su podcast, que siempre habla de temas inmobiliarios. Gracias por tu tiempo, amigos.